0: Всем доброй ночи, точнее доброго утра. У нас 5 утра. Вот не спится мне. И я решила снять тот ролик, который хотела давно снять, и все никак не хватало времени. Дорогие друзья, дело в том, что так уж получается, что... Мы рождаемся в одной стране, а судьба решает за нас, и мы живем в другой стране. Но со временем страна, которая нам выбрана судьбой, становится нам родной, близкой. Мы понимаем ее, она становится частью нас, а мы становимся частью этой страны. И со временем мы понимаем, что мы уважая и любя эту страну, получим больше от жизни, от судьбы и от этой страны, чем если мы будем держаться обособленно, пытаться всегда диктовать свои правила, и в конце концов в чужой монастырь со своим уставом ходить не положено. Но прежде чем поговорить с вами, я хочу прочитать стих, который я написала в 16 лет, когда мне было 16 лет, я написала посвящение России. И я помню, что у нас зал, где я читала, он замер, и некоторые заплакали. Ну, не знаю, насколько уж это прекрасные стихи, но в любом случае я хочу в начале своей беседы вам прочитать эти стихи. Посвящается России. Люблю твои бескрайные просторы, Белокаменные храмы и тишину ночей, Дев светлоликих радостные взоры, Крик деревенских задорных детей, Дикие степи и волю донскую, Старый погост и кривые кресты, Люблю души твои муки святые и очи, что могут надежду нести. Люблю твой рассвет, люблю твой закат и звон малиновых колоколов. Уносят они, словно время назад, сквозь грезы и тайны невидимых снов. Люблю я твою наивность и свет, И летописные страдания твои. В повести в временных невидимых лет Притаились душевные раны мои Сквозь века и века. Мне слышатся вновь Грузные крики воинов отчизны, где царила святая к родине любовь, где не было места слепой дешевизни. Люблю я просторы и душевность твою, и сердце наивное, что умеет любить, и доблесть воина в смертельном бою, и желание твое, и стремление жить. Неправильно сказала звон малиновый колоколов сбилась немножко, потому что время прошло, восстановила по памяти этот стих. Вы знаете, друзья мои, хочу вам сказать, что каждый из нас должен любить свою родину, свою отчезну, свои корни, свой язык, свою культуру. Ну, я не религиозный человек, но если кому-то нужно, и свою религию. Но если вы приезжаете в эту страну, если вы живете в этой стране, я не говорю с вами жестко, я не собираюсь кого-то учить, кого-то ставить на место, нет совершенно, я пытаюсь по-доброму вам объяснить. Дорогие друзья, <coughs> в этой стране живут люди, здесь не живут звери какие-то, какие-то... Нехорошие, недобрые, злые люди. Здесь живут люди. Люди обыкновенные, такие же, как и во всех странах мира. <coughs> и с этими людьми, как пообщаешься, как к ним подойдешь, так они тебе и ответят. Я помню, когда мне одна знакомая, когда-то, некогда, женщина... Э с таким отвращением говорила о людях, которые здесь живут, вообще о нации, которая здесь живет. И я говорю, послушай меня, если они такие нечеловеки, почему ты здесь живешь среди них? Ты живешь в их стране, ты пользуешься благами этой страны, но ненавидишь их. У тебя отвращение, ты их проклинаешь каждый день. И удивляешься, что в этой стране у тебя нет успеха, у тебя нет.. Э ничего достойного, что ты ничего не достигла за свои 40 лет. Как ты собираешься достигать чего-либо, если ты к народу, который на самом деле хозяин этой страны, относишься с таким презрением и ненавистью? Ты будешь получать обратно такое же презрение. И вот однажды мы идем, и она подходит к одной женщине и говорит, как пройти мне вот это вот надо мне туда? Как мне пройти? Она так посмотрела на нее говорит, пошла вон отсюда. Ну вот приходит, видишь, я же говорю, что это не люди, я же не зря. Я говорю, подожди секунду, у меня здесь. Я подошла, я говорю, извините, пожалуйста, можно спросить, а как мне проехать? Вот мне нужно вот туда попасть, на эту станцию. Каким образом? Так эта женщина мне минут пятнадцать объясняла вот точка едешь сюда потом туда она ни одного плохого слова мне не сказала она не сказала что я черная такая сякая я подхожу и говорю ну видишь нормальный человек если ко мне подойдут вот с таким тоном с такой рожей я тоже пошлю далеко но если спросить человек по человечески с уважением конечно я объясню как говорится, какой привет, такой ответ. И она мне сказала такую фразу. Ты вот поживешь в Москве, и потом увидишь, через несколько лет сама станешь, как я. Вы знаете, я пожила, но ну, не несколько лет, почти там, восемь с чем-то лет, и я вот не стала, как она. Потому что это зависит от человека. Мы можем ругать нашу страну, мы можем не принимать. Помните всегда, что Родина и государство – это разные вещи, люди путают. Обижаются, вот Родина забыла мои заслуги, Родина ничего не забывает. Родина, Отечество – это означает предание предков, песни, которые нам в детстве пели. Это легенды и рассказы. Это пример героев этой страны. Вот это и есть Родина. Родина – это народ. Сам народ со своей мудростью, своими муками, своими э, преданиями, своей памятью. Это и есть Родина. А государство – это чиновники. Государство – это люди, которые сегодня у власти, завтра не у власти. Это государство. Мы путаем иногда государство и Родину, и, обижаясь на государство, обижаемся на Родину. А это глупо. Родина никогда не забывает героев. Народ никогда не забывает, она веками слагает легенды о героях, веками ненавидит, проклинает предателей. Где ж она забывает? Она не забывает ничего. Это государство может забыть, это может быть чиновничий аппарат вас забыть, но никак не родная земля и люди, которые составляют часть этой Родины. Дорогие друзья, если вы приезжаете в эту страну, и вы не уважаете эту страну. Вы изначально э, как бы подсознательно настраиваете энергию этой страны против себя. Вас никто не просит растворяться в этой культуре и полностью забыть себя. Совершенно нет. Никто э, никому не запрещает. Есть этнические общины, есть школы национальные, которые там открывают, да, как бы за счет общины. Есть религиозные направления, есть синагога, есть мечеть. Никто никому не запрещает собираться своим народом. Есть какие-то танцевальные кружки, есть какие-то собрания диаспоры и так далее. Кто когда кому запрещал говорить на своем языке, читать свои книги? Пожалуйста, закупите библиотеку на своем языке, учите своих детей своему языку. Откройте школы за счет вашей диаспоры. Пусть ваши дети ходят, учатся там писать на вашем языке, разговаривать, танцевать, петь. Пусть ваши дети ходят в религиозные организации вашей нации. Разве кто-то здесь запрещает это? Может, кто-то сейчас скажет, но ну, слишком ты радужно описываешь, а сколько людей на улице кричат. Вот вы не русские, такие сики". Дорогие друзья, но если мы будем делать акцент на идиотов, на дураков, а не на достойных людей, то, конечно, так и будет. Точно так же, скажем, гнобили, может быть, русских в других странах, какие-то недалекие существа. Ведь такое тоже было. Мы разве оцениваем по ним, когда говорят, вот русских выгоняли из таких-то республик, вы сразу обижаетесь, вы говорите, это неправда, такого нет, приезжайте, у нас русские живут, никто их не обижает. Вам же неприятно, правда, потому что вы понимаете, что большинство населения действительно адекватные, нормальные люди. Но так точно так же и здесь. Большинство людей – это адекватные, нормальные люди. А среди большинства иногда встречаются недостойные люди, которые своей жизненные неудачи сваливают на нерусских, до таких-сяких приезжих. Вы знаете, если сидят люди, стреляют, там сигареты дают 10 копеек, 20 копеек, 100 рублей, и ты говоришь, где работай? Он говорит, где работать? Нет работы. Я говорю, послушай, почему-то узбеки, таджики, там другие националисты приезжают, тут находят работу и живут. Не странно ли, что вы... Здесь работу найти не можете. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы не хотите просто это делать. Вот и все. А тот человек, который хочет, он даже через миллион километров приезжает сюда и находит эту работу и работает. Ведь у вас больше прав, больше возможностей найти эту работу. Вам ничего не нужно, никакие бюрократические там эти стены ломать. Вам не нужно никакие справки собирать. Вы просто можете своим паспортом идти устроиться на работу. Но вы же этого не делаете. Так в чем же вина тех людей, которые готовы, хотят, приезжают и работают? Спросите себя сами. В русском языке очень много неприятных, нелицеприятных выражений. Немчура, звери, чурки, чушки и так далее. Очень много. Если так подумать... Много оскорбительных эпитетов Но в то же самое время вторая сторона медали, вторая сторона русской души, она широкая, она наивная, до наивности просто простая. И я в своей жизни делала акцент на хороших людей. Я ездила по всей России, я ездила с раскопками, мы потом возили театры, а потом я была зам-директор Дельфинария. Когда-то я везде была. Я работала. Мне нужно было работать. Мне нужно было идти вперед. Я одна растила сына и, и прочее, прочее. Так вот, я хочу вам сказать, что мне встречались очень много хороших людей. Очень много хороших русских людей. Почему-то никто из них меня не обидел, не унизил, не оскорбил. Потому что, наверное, я к ним тоже относилась с уважением. Это Пуся храпит. Он так спит, как дед старый. <с> Дорогие друзья, вы приезжаете сюда. Элементарные нормы поведения, элементарные нормы культуры. Вы громко разговариваете. Да, понятно, что у вас свой язык. Но понимаете, как есть такой, такой психологический прием, когда... Человек не понимает твой язык, а ты идешь сзади человека, он впереди. Да? Ты громко говоришь там или вдвоем разговариваете, смеетесь. Этот человек всегда принимает за свой счет. Вдруг вы надо мной смеетесь. Нужно уметь себя вести корректно. Говорите на своем языке, никто не запрещает и не вправе. Но говорите это корректно, говорите на полтона ниже, ведите себя красиво. Танец лезгинки посреди города, когда парализует движение, может, кому-то плохо, может, скоро не может проехать. Вы считаете, что это нормальное, достойное поведение? Что вы этим доказываете? Вы настраиваете против себя людей, вас начинают считать дикарями. А ведь на самом деле сюда приезжают народы, которые очень древние. Возьмем тех же таджиков, они древняя нация, они персы. Персы вообще назывались Арийская империя. Ари, знаете об этом? Великие писатели, Фердуси, Низами, Хакани, это все персы, которые создали мировую культуру. Амар Хаям, который вы так любите и цитируете, тот самый перс. Но поведение людей которые ведут себя вот так базарно. Понимаете, к сожалению, настолько иногда бывает отталкивающий, что потом ты не можешь доказать, что, поймите, это хорошие люди, это древние нации, а тебе показывают их поведение. Кавказский этнос. Если бы на Кавказе кто-нибудь такую лизгинку потанцевал посреди улицы, ему бы просто снесли башку. Но почему-то они могут себе позволить здесь вот так вот нахально себя вести. Знаете, неприятно как? Омерзительно. Иногда под окнами, например, посреди ночи в 2-3 ночи вот включается музыка на всю громкость, слезгинка. Кого вы хотите удивить? Лезгинку могут и русские танцевать не хуже вас. Я сейчас не делаю акцент именно <coughs> на кавказцев и так далее. Просто я сейчас обсуждаю именно о России, о гостях России. Вы в гостях. Не забывайте об этом. Если гость заходит в ваш дом, начинает лезть в ваш холодильник, вам неприятно, вы можете его за руку выкинуть. <coughs> Ведите себя так, чтобы вас хотели любить, принимать, чтобы к вам было приятное отношение. Ведь потом достойным людям стыдно за вас, они краснеют. Чеченцев вообще называют французы Кавказа за их э, острый ум, за их юмор за их этикет, понимаете? Но иногда видишь такие кадры, такое поведение, что вот никого не убедить. Вот сядь и теперь говори про этикет, что вот это древние народы. А поведение совсем об обратном говорит, дорогие друзья. Вы когда-нибудь в России шли, например, ну, в, скажем в поликлинику, да, в больницу, если вам плохо было. Вам не оказывали помощь. Вам тыкали, вам говорили, что вы не русские, поэтому мы вам помогать не будем. Было ли такое? Абсолютно нет. Ровное поведение ко всем. Конечно, встречаются нацистского типа люди. Бабка одна, которая зашла там, э, устроила скандал в маршрутке, обозвала девушку просто так. Вы поймите, что есть люди, которые жизнью обижены, люди, которые ничего не достигли в этой жизни. И вся их ненависть, весь их яд изливается на людей, ну, которых можно оскорбить. Вот увидишь, скажешь, понаехали сюда, понимаешь ли, и так далее. Да? А на самом деле покопаться в биографии этой бабки, у нее любовники были одни кавказцы. Кто-то из них обидел ее, на ней не женился, и вот она весь свой яд, ненависть изливает на нерусское население, потому что она не состоялась в жизни. На таких людей внимания обращать не стоит. Просто можно, нужно отвернуться и сказать, да ты не стоишь моего внимания вообще, ниже моего достоинства опускаться до твоего бытляцкого уровня и уйти. И здесь вообще дело не стоит в том, что она русская, не русская, Она может быть морейка, корейка, хрен его знает кто. Понимаете, это в паспорте написано. Вообще русское население, оно сформировалось из разных этносов. Славяне, варяги, люди моря называли их еще, да, скандинавы, тюркский этнос, монголский этнос, правда, монголский не сильно перемешался, потому что монголы, они отдавали акцент предпочтений своим женщинам, у них строго было с этим. Еврейская кровь, кавказская кровь, закавказская кровь, восточная кровь. Это все дало... Знаете, такой отличный результат. Народ появился очень талантливый. Столько талантов, столько разумных, столько живучих людей, как в нашей стране, нигде не найдешь. У нас как народ умеет жить, не работает никто в доме, и как они живут, они ни от чего не отстают. И день рождения празднуют, и едут на свадьбу, и на крестины. Иди даешься откуда у вас деньги, товарищи? Вот там вот эти дали, бабушка с пенсии добавила, там кольцо заложила. Живучие люди. Мы вообще, у нас генофон, он очень схожий. То есть вот славянских народов и народов, которые рядом обитают. Ведь мы тысячелетия рядом. Понимаете, американская нация формировалась сто лет назад всего лишь. Мы тысячелетия рядом. Поэтому у нас генофон практически одинаковый. Мы настолько слились между собой. И русский язык для нас – это международный язык, да и как второй родной язык, можно сказать. Никуда от этого не деться. Это, ну, это нереально, как бы мы ни хотели туда-сюда да, прыгать, бегать. все равно Россия здесь, она огромная страна, она будет делать э, погоду в доме. Никто не обязан никому подчиняться, каждый из нас сам по себе. Но уважение прежде всего, дорогие друзья – когда вы едете в эту страну, вы строите здесь дом, любите эту землю, чтобы эта земля вам давала обратно. Не бойтесь уважать этих людей, этим вы не теряете свою самобытность. Не бойтесь выражать свои уважение к этой стране, к этим традициям. Не нужно представлять, что в России все женщины доступные, что здесь э, страна таких легковерных, легкомысленных людей и так далее, и так далее. Вот этот устой, он очень сильно э, зашатался именно после революции, когда э, в правах сравняли всех, когда всякое быдло лезло вверх, и вся аристократия отсюда убежала. Если бы вы видели русских, которые из поколения в поколение живут в, в Европе, в других странах, у них такая тоска по родине, у них такая романтизация России. Им кажется, что Россия – это вот вот они вернутся в Россию и опять перед ними выйдут, знаете, княгини в кокошниках и там и кавалеры. У них представление о России очень, очень необычное, непонятное. Когда воспоминаниях казаков я читаю, когда они, будучи в Турции, где их унизили, отобрали оружие, все, и они выходили, там есть какой-то мыс который близко находится к России, хотя не именно граничит, но чем-то близко напоминает Россию, и они выходили туда, садились и часами с тоской смотрели в горизонт. Вы можете представить, это какая любовь должна быть к своей родине, к своей стране, и сколько из них умерли с этой болью, с этой тоской в груди? Мы должны понять, что если мы живем в этой стране, это наш общий дом. Нельзя гадить в своем доме, понимаете? Когда Византия вела политику, что мы, наша империя, наша страна, там жили разные национальности, испанцы, греки, армяне, армяне правили, греки правили, даже была испанская династия, там кого только не было, арабы жили, потом тюрки пришли, так вот, дорогие друзья, пока Византия вела такую политику, что наша страна, она была крепка. Как только начали разъединять, мол, чужеземцы эти, то все то же самое произошло и с Римской империей. Пришли варвары, вот они варвары, второсортные, они не такие, они дикари, они звери. И в конце концов эта империя пала. Когда вы хотите пользоваться ресурсами, Этих народов, но в то же самое время Обозвать и унизить их То рано или поздно Эти народы начнут Уже по-другому к вам относиться Когда чемпион Выигравший золото Мы говорим Российский чемпион Когда убил на улице, отобрал кошелек Мы говорим, кавказец Почему? И там, и там кавказец был Понимаете? Цените людей Именно по их личным качествам. Не потому, что они там такой цвет кожи. И прекрасно. Я говорила сто раз. Хорошо, что не все обязаны родиться русскими. Представьте, вы поедете там куда-нибудь в Индию отдыхать. Одни русские будут. Туда поедете. одни Вы же устанете. Вам будет скучно. Ведь мы созданы именно разными для того, чтобы было интересно жить на этой планете. Постарайтесь видеть... В этой стране хорошие. Не акцентируйте свое внимание на плохое, не ведите себя нахально. И к вам отношение будет уважительное в обратную сторону. Прочитайте историю России. Она очень интересна, она многогранна, очень необычно. Вы, вы даже почувствуете себя частью этой страны, этой истории. Настолько больно бывает, когда ты читаешь эти судьбы этих женщин уведенных в плен, женщин, которые наложили на себя руки, чтобы не попасть в плен, женщин, которых волокли в тюркестанских степях, и она, оборачиваясь, видит голову любимого человека, который валяется в куче голов русских солдат, и ее волокут, и она понимает, что она больше никогда не увидит, никогда. Она не увидит родную степь она не увидит любимого человека. Вы знаете, вот когда это читаешь, ты просто чувствуешь эту боль, тоску, и уже для тебя эта страна не, не другая, не чужая. Если вы не будете вникать в культуру, в историю этой страны, вы не полюбите ее, она не полюбит вас. А ваши дети здесь будут жить. Вы обосновались здесь. Как вы собираетесь с таким ядом внутри, с, так, с такой ненавистью здесь жить? Это нереально, дорогие друзья. Если вы нахально себя ведете на улицах, если вы кидаетесь на их женщин, то рано или поздно где-нибудь тайком вас начнут убивать. Не удивляйтесь. Вы бы терпели такое? Кого вы, вы терпите, если приедет там в любую республику Кавказа и будет приставать к вашей жене? Вы это потерпите? Я не думаю. Так почему вы считаете, что здесь должны терпеть? Почему вам внушает изначально, что здесь народ вообще какой-то туповатый, хамоватый, абсолютно без гордости, без ничего? Вы ошибаетесь очень. Потому что, когда вы подружитесь с этим народом, вы увидите, что среди этого народа есть очень много замечательных людей, с которыми можно просто всю жизнь дружить. И они в вас увидят этого замечательного человека. Но нужно захотеть. Нужно изначально себя настроить на то, что я должна адаптироваться, я должна знать язык, я должна знать культуру, историю этого народа. Я должна уважать, как бы там ни было, какие бы европейские нравы, которые вас пугают, запугивают, какие бы дикие вам ни казались, не живите таким образом, но и не смейте вникать в это все и трогать, потому что это не ваше. Если вы будете вести себя достойно, поверьте мне, что к вам будет отношение достойно. Здесь точно такие же люди, которые умеют делать вывод, анализировать. Это люди, как и вы, которые отличают добро от зла. Кто сказал, что здесь всех подряд ненавидят, лишь бы ты был не русский? Нет, неправда это. Еще осталось с советских времен это понятие, наши люди и так далее. Осталось и никуда не ушло. Вы знаете, мне вспоминается такой отрезок истории из Куликовской битвы, когда перед битвой просили у Бога прощения за то, что матери татарские будут рыдать над своими сыновьями, и ушли в бой. И после того, как победили ханов, вдумайтесь в это, каждый русский князь взял себе домой сирот того хана, который погиб. Они между собой распределили этих детей, вырастили их в своей же религии, то есть в своей же культуре, абсолютно не трогая, помогая вдовам, помогая детям ханов. Вы можете представить это? Это малоизвестные факты из русской истории. И молились, молебень провели за души ханские. Они говорили... Мы пришли на вас не потому, что вас ненавидим, а потому, что нам нужно было освободить свою землю. У нас не было выхода и выбора. И мы понимаем, что у вас тоже не было выбора. Вы тоже должны были отстоять. Вы тоже люди невольные, подчиняющиеся приказу да, более верховного. Но у нас не было выбора. Мы должны были вас убрать из нашей земли и освободить нашу страну. Но в нас нет ненависти к вам, мы не человека-ненавистники. Мы понимаем, что ваши дети осиротели. И мы хотим помочь подняться, мы хотим их воспитать, мы хотим дать им то, что вы не смогли дать. Вот это, эти жесты, это забывается, а это очень плохо, что забывается, это надо помнить, дорогие друзья. Сколько русских женщин-миссионерами ездили по миру, спасая детей. Екатерина Великая, потому и была Великая, что э, помогала подниматься всем народам, которые были в ее империи. Она отдавала деньги на строительство мечетей, на строительство немецкой слободы. Она освободила армянские селения от налогов, вечно освободила за то, что они зимой нашли русских солдат, русскую армию, и всю зиму у себя берегли. То есть, кормили эту армию, не дали пропасть. А здесь, в Петербурге, думали, что эти армии, в общем, ушли, все погибли они в этих горах во время русско-турецких войн. Оказалось, что они спаслись. И вот когда они вернулись в Петербург и рассказали, то... Пришел приказ, указание э, в Армению освободить эти все селения, по-моему, 20 селений полностью от налогов пожизненно, в благодарность за тот благо благородный поступок, что они совершили. Когда Малакан, то есть староверов, изгнала она, она изгнала их в Армению, то армяне дали им, выделили самые лучшие селения, они ушли и оставили им жить там. Понимаете? И это спасло этих людей. Они до сих пор там живут и говорят, что Армения для них родина. Они никуда не собираются уйти. Как, когда войнахов, когда э, татар, там, э, значит, немцев депортировали во время Сталина в казахстанские степи, предупредили их, что при, приедут к вам дикие люди, ужасные убийцы, не смейте их там приутить. И люди боялись, опасались, и их зимой с этих вагонов выкинули, с, с этих скотских вагонов. Так вот, дети, которые любопытные, они пошли, посмотрели, видя, что эти люди делают намаз. Они пришли, сказали, это не звери, это такие же люди, как мы, они даже Богу молятся. И казахи их спасли, благодаря им 30% населения хотя бы спасло, 70% погибло. Понимаете, я хочу сказать, что сама выручка народов, человеческое отношение спасало судьбы, спасало целые народы. Армян спасли арабы в пустыне Месопотамии, которая называется Дерзор, во время Резни. И если бы не они, может быть, наш народ тоже бы погиб там полностью. Человеческое отношение есть везде и всегда, и тем более в России. Просто, дорогие мои друзья, нужно быть людьми. Нужно вести себя достойно, чтобы...